0: Bereit? Also,
1: ein Intro machen dann, oder?
0: Ah, ja, stimmt.
1: Okay, Intro. Meine Güte. Herzlich willkommen zur 68. Leute.
2: Folge. Ja. Von dir bringe ich noch was bei. Was bei Tim wollte bis jetzt Podcast. noch ein Intro machen. Genau. Bitte, Kana, mir, Tim. Genau. Und der Dr. Tim. Wir erzählen Dein uns wieder Dr. spannende ja, Themen, von denen, wir, von denen ja. wir nichts wissen, was der andere so oder was die andere uns wirklich so erzählen will. So grob
1: ja. wissen wir es, aber. Wir haben uns heute ganz War kurz darüber unterhalten, Hannah und ich, und haben gemerkt, dass unser Podcast genau für die Leute ist, die all die Informationen, die wir haben, auch haben könnten, aber zu faul sind, <lacht> zusammenzutragen. Ja.
2: ja, das stimmt. Also man muss ja erstmal auf die Ideen kommen und das, was, das, was man so vorstellt. Das, ist so, das sind so teilweise so ja. eine zufällige Geschichten, bei mir auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, ich lese halt viel oder ich gucke... Reportagen und Dokus und daraus teile ich dann Zeug mit euch. Oder ja. aus meinem unerschöpflichen Fundus, den ich die letzten 28 Jahre natürlich auch anderweitig angehäuft habe. Ist ja klar. So nehme ich. Ja. Because I'm smart.
1: You're so smart. Smarty Pants. Dann fang mal an, du Smarty Pants.
0: Dem Smarty Pants ist aufgefallen, dass wir kaum über Asien reden.
1: Das ist absolut korrekt. Ich glaube, bis auf meine Story über die Füße...
0: Und wir hatten ja auch schon asiatische Länder, soweit ich weiß.
1: Aber auch noch nicht so viele tatsächlich. Nee, ja.
0: genau. Deswegen möchte ich heute mit euch mal über ein, zwei asiatische Länder reden. Und zwar gibt es in Nordkorea eine neue Welle des Widerstandes, über die ich heute sprechen möchte. Uh. Und die sieht anders aus, als ihr vielleicht denkt. Uh. In Südkorea gibt es nämlich einen Trend, der innerhalb weniger als einem Jahrzehnt in ein 13 Billionen Dollar naja, schweres Industriekonstrukt sich entwickelt hat. Und zwar K-Beauty, also Korean Beauty. Mhm. Und das sind halt koreanische Mode- und vor allem Make-up-Labels, die extrem durch die Decke gegangen sind und die Auswahl ist schier unendlich. Und auf der anderen Seite gibt es Nordkorea, wo. Frisuren tatsächlich reguliert werden, mhm. ja, das heißt, stimmt. wenn du zum Friseur oder zur Friseurin gehst, dann gibt es dort Bilder mit den acht oder neun, naja, Hairstyles, die in Ordnung sind, Make-up ist verboten und wer dagegen verstößt, wird Ziel von öffentlicher Bloßstellung oder auch von Gefängnisstrafen, was ja völlig absurd ja. aus unserer Perspektive klingt, also die Haare wachsen zu lassen, zu färben, das Gesicht zu schminken, ist nicht erlaubt. Und die Personen, die das machen wollen, müssen das also heimlich und vor allem illegal machen. Und es zeigt sich halt schon in den Begriffen, wie weit weg Make-up von Nordkorea ist, weil es einfach keine Begriffe für die unterschiedlichen Produkte gibt. Also Lippenstift heißt zum Beispiel das Ding, mit dem man Lippen anmalt.
1: Also eins zu eins übersetzt genau. quasi. Genau. Mhm.
0: Und Blush heißt halt, das Ding, das Wangenrot färbt. Also es gibt quasi keine feststehenden Begriffe dafür. In der südkoreanischen Sprache wird es halt einfach übernommen mit mhm. Lipstick, mhm. Okay. Blush, ja. wie auch immer halt. So wie das halt mit englischen Begriffen häufig ist. So und es hat sich aus diesen Unterdrückungen eine Untergrundorganisation von Frauen geformt die ihren eigenen Widerstand gegen das Regime führen. Und zwar durch das Schmuggeln von K-Beauty-Produkten. Und die Frage ist ja überhaupt, woher wissen die Menschen in Nordkorea überhaupt, dass sie diese Produkte wollen und dass es sie überhaupt gibt? Mhm. Weil Stimmt. Internet ist ja super krass reguliert. und Also Informationsfluss rein und raus ohnehin. Und die südkoreanische Regierung hat K-Beauty, genauso wie halt eben auch K-Pop, was man vielleicht kennt. Ne? Ja. Diese Boybands ja. und auch die Girlbands. K-Drama, was halt... Naja, sowas ist wie Reality TV, ja, so Soap, oder genau echt, okay. oder so Soap-Zeug halt. Ja, genau und die Regierung hat das finanziert und unterstützt, um die koreanische Kultur international zu verbreiten und an Einfluss zu gewinnen. Was konkret bedeutet, dass sie zum Beispiel Pop-up-Stores von bestimmten Make-up-Unternehmen aus Südkorea einfach staatlich finanziert haben und ja, die jetzt halt staatlich finanziert aus Südkorea in zum Beispiel den USA existieren. Mhm.
1: Ah. Das und ist auch es ein ist halt der Markt. absolute
0: Softpower-Move. Also es gibt ja hm. Hardpower, was halt Waffengewalt und Aufzwingen von bestimmten Handlungen bedeutet. Softpower bedeutet halt, wir wollen, dass die Leute uns mögen und versuchen sie quasi dazu zu bekommen ohne Gewalt. Und das K-Drama, also diese Soaps, sind halt nach Nordkorea über Flash-Drives geschmuggelt worden ja. und haben sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Also es war nicht aufzuhalten. Die Leute haben einfach diese Soaps angeguckt und man konnte es nicht verhindern. Und damit sind halt auch die Beauty-Trends nach ja. Nordkorea gekommen. Mhm,
1: klar.
0: Und Nordkorea hat sich letztlich dann durch diese K-Beauty-Produkte so bedroht gefühlt oder fühlt sich nach wie vor auch noch so bedroht, dass sie eigene Beauty-Produkte unter dem Slogan die besten Beauty-Produkte der Welt herausgebracht haben. Mhm. Und ich habe eine Reportage gesehen und die Reporterin aus den USA hat halt diese Produkte testen können in Südkorea, weil dort eben auch welche rausgelangt sind aus Nordkorea und sie sagt, es riecht überhaupt nicht wie ein Beauty-Produkt, was wir kennen, also nicht irgendwie floral oder fruchtig oder was auch immer, mhm. sondern es riecht eher nach was, was man essen kann. Hm. Ja, keine Ahnung, also sie die haben ja. wahrscheinlich halt auch einfach keine Vorbilder ne, dafür.
2: Ja, und auch die Ressourcen auch vielleicht nicht. Also so gerade die, die Beauty-Szene, da, da brauchst du ja wirklich sehr, sehr viele einzelne Bestandteile, die du wahrscheinlich in Nordkorea gar nicht irgendwie akquirieren kannst. Also,
0: ja, ja, genau. Und ich habe halt das Porträt einer koreanischen Frau namens Jessie Kim gesehen, die mit 14 begonnen hat, K-Beauty-Produkte nach Nordkorea zu schmuggeln und festgestellt hat, dass die Nachfrage immens ist. Also sie hat dann Bestellungen von einzelnen Leuten in hundertfacher Ausführung sozusagen bekommen. Und sie wurde öfter mal erwischt und war dann im Arrest und so weiter. Und irgendwann wurde dann ihre gesamte Familie eingesackt. Mit anderen Worten, die wurden festgenommen und ein, in ein geheimes Camp bzw. Gefängnis gebracht. Und äh, der nordkoreanische Staat bestreitet halt nach wie vor diese Existenz dieser Camps mhm. und auch dieser Lager. Und äh, Satellitenbilder zeigen die Standorte aber sehr deutlich. Also, ja. da gibt es eigentlich keinen Zweifel daran, dass diese tatsächlich auch existieren. Und dort wird halt gefoltert und hingerichtet, also mit Flammenwerfern wird hingerichtet, Massenexekutionen und so weiter. Und es sind ungefähr 200.000 NordkoreanerInnen etwa in diesen Gefängnissen, was echt ziemlich viele sind. Mhm. Und die Familie von Jesse Kim wurde also aufgrund des Schmuggelns der Tochter in Gänze festgenommen und in solche Camps gebracht. Und unter dem Umbrella-Terminus der Spionage, was halt mhm. immer Da ja, kannst du immer nehmen. Ja, ja. Darunter kannst du quasi immer alle festnehmen, die dir halt nicht ins Regime passen. Und sie hat dort zusammen mit ihrer Familie Monate auch unter Folter verbracht, bis ihr Bruder beschlossen hat, alle Schuld und Verantwortung auf sich zu nehmen, so dass Jessie Kim und der Rest ihrer Familie freigelassen wurde.
1: Wow. Das ist auch so ein seltsamer so ein Ding, oder? Ja. Anstatt, dass da quasi irgendwelche fairen Prozesse Klar, stattfinden. Klar, weil es keine Prozesse äh, gibt. Das ja. ist also
0: alles ja total Super ungerechtfertigt. Weird, ja. Aber,
2: ja. Diese Bestrafung und, ist halt auch in Nordkorea ziemlich einmalig. Also so diese Generationsbestrafung. Also da wird einfach wirklich die -hmm. gesamte Familie eingekerkert. Ähm, und auch alle, das, was danach kommt. Also, ja.
0: Ja, und es hat halt die ganze Familie zerrissen und Jessie hatte halt die Hoffnung, ihren Bruder zu retten, wenn sie nach Südkorea geht. Wie genau, weiß ich nicht, ob sie da irgendwie gedacht hat, dass da eine größere Einflussnahme erfolgen kann oder was auch immer. Das war aber jedenfalls nicht der Fall. Ich möchte dazu noch sagen, dass der Weg, den die Menschen auf sich nehmen, um aus Nordkorea zu flüchten, immens hart ist. Also wir kennen ja viele, naja, grobe Geflüchteten-Stories zumindest aus Afghanistan oder Syrien und diese ganze Mittelmeerkrise in Anführungsstrichen, die ja einfach wirklich, also da gibt es ja eigentlich keine Worte dafür, wie schlimm das ist. Aber die Flucht aus Nordkorea ist auch echt nicht ohne. Zwar grenzt Südkorea direkt an Nordkorea, mhm. aber diese Zonen, die ja. man da überwinden muss, ist, ist es ist quasi nicht machbar. Mhm. Und das Problem ist, dass wenn die Leute nach Südkorea rüber Flüchten, also Südkorea hat eine Open-Door-Policy, dass sie ganz oft einfach wieder zurückgezogen werden, tatsächlich die Leute. Das heißt, es hat sich sozusagen eingebürgert, dass die Leute nicht nach Südkorea flüchten, sondern eher nach Südostasien, also ja, nach China, nach China viele, oder in die ne? Mongolei, ah, ja. genau. Hm. Und der Weg ist dann mal locker 4800 Kilometer lang,
2: hm. ja.
0: was immens lang ist und Tausend Menschen flüchten jedes Jahr, erfolgreich, ungefähr. Und Hilfsorganisationen, die diese Menschen in Empfang nehmen, in China zum Beispiel, also die Leute sind einfach kaputt. Also wenn du einen Fluchtweg von so einer Länge hinter dir hast, dann ja. bist du natürlich fertig. Und die berichten halt, dass sie eben diese Menschen mit essentiellen Sachen versorgen, also Essen, Trinken, reguläre Hygieneprodukte, Zahnbürste und so weiter. und die Frauen aber vor allen Dingen oft nach ihrer Ankunft in der Freiheit in Anführungsstrichen, zum Beispiel nach Gesichtsmasken oder nach Haarfärbemittel fragen. Was halt total abgefahren ist. Mhm. Ja. Und es ist einfach so, dass natürlich Beauty und Beautyprodukte Nordkorea nicht befreien werden. Aber sie schaffen halt eine Neugierde und damit auch eine Neugierde auf die Welt außerhalb von Nordkorea. Mhm dass es einfach ein Anstoß ist für ein Empowerment innerhalb ja, der eigenen stimmt. Reihen. Und ich finde, es ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie wenig Make-up mit Patriarchat zu tun haben muss, im Sinne von, ihr Frauen müsst euch jetzt so und so hübsch machen, mhm. sondern es einfach ein Zeichen von Selbstfürsorge sein kann. Mhm. Ich kümmere mich um mich selbst. Ich möchte für mich selber Gut aussehen oder mich pflegen oder es gefällt mir einfach, mich um mich zu kümmern, wie auch immer. Dass man das irgendwie davon ganz gut entkoppelt betrachten kann und ich das abgefahren finde, ja. dass Menschen solche Risiken eingehen, um sich so ein kleines Stück Freiheit über ihre eigene, naja, ihren eigenen Körper für die Körperautonomie erkämpfen. Mhm. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel für. Was wir tatsächlich eigentlich alle wollen und wofür kämpf wir kämpfen sollten, ist die Menschenrechte, die beinhalten, dass alle über sich selbst bestimmen dürfen. Und was sie mit ihrem Körper machen und was sie mit ihrem Leben machen. Und das ist auch Ausdruck davon, finde ich. Ja. Mhm. ja. Und... Irgendwie hat es mich auch empowered. Also ich habe so gedacht: so, wow, das ist so abgefahren, dass ich da einfach so junge Frauen in so einem Unterdrückungsregime, also das ist ja wirklich eine ja. Diktatur, die schon ganz schön lange völlig unangetastet existiert, ne? Also
1: Ja, und also die ihr echt ihresgleichen sucht, wenn man sich das mal. Ja. Also, also es gibt das
2: wenige schon. Länder, bei denen, in denen es schlimmer ist, tatsächlich. Also, ja. Genau.
0: Und es ist also so reguliert und die Leute gehen da solche Risiken ein. Und solche Opfer, man muss sich das mal vorstellen, dass sich da dann auch jemand opfert für das Schmuggeln von Make-up über Landesgrenzen. Ja. Was natürlich viel mehr ist als das Schmuggeln von Make-up, weil es ist natürlich ein Befreiungsschlag. Und in dieser Reportage, die ich gesehen habe über Jessie Kim, da wird, sagt sie halt auch, je mehr die Regierung angefangen hat zu regulieren, desto eher habe ich dagegen verstoßen und dann sagt die Reporterin zu ihr, das heißt, du bist also eine Rebellin und dann sagt sie, ja, ich ja. bin eine Rebellin und das ist so ein berührender Moment gewesen, ja. weil das ist sie und das sind auch viele andere und ich feiere diese Frauen und ich feiere diese Leute, die dagegen aufstehen und die ihren kleinen Weg da irgendwie versuchen rauszukämpfen, weil du kannst ja auch nichts dafür, wenn du in so einem Land so, also geboren wirst. Nee. Mhm. Und sozialisiert wirst und wo, wie lernst du, outside the box zu denken, wenn du nichts anderes kennst? Mhm. Und das finde ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Absolut. Ja, fand ich spannend.
2: Ich glaube, damit kann man das auch äh, abschließen, oder? Ja. Das ist eine krasse Geschichte. Ja, ne? Das berührt einen so ein bisschen, sogar ein bisschen. Das ist so, also Ja, ja also, voll. Ich fand
0: es auch total berührend. Ja. Ich fand es echt krass.
2: Es gibt so manche historische Ereignisse, die wir bisher irgendwie behandelt haben, die bizarr waren, aber immer irgendwie eine Erklärung hatten. Also die Melasse-Katastrophe in Boston zum Beispiel. Die erinnere ich mich immer gerne nochmal zurück. Äh, ne? Genau. Heute erzähle ich euch aber von einem Ereignis, das 500 Jahre alt ist und mhm. noch nicht aufgeklärt ist. Also sogar ein bisschen mehr als 500 Jahre, 503 Jahre, um genau zu sein. Im Sommer 1518 soll denn Überlieferungen nach eine Madame Trophée auf den Straßen von Toulouse angefangen haben zu tanzen und hörte damit auch erst einmal nicht auf. Im Gegenteil, es sind noch mehrere Leute dazugekommen und die haben dann mit ihr getanzt, mehrere Wochen lang, solange bis hunderte Menschen in Toulouse anfingen zu tanzen. So, den Stadthaltern von Toulouse war das erstmal kein unbekannter Anblick, denn die Choreomanie, wie es damals schon genannt wurde, war ein nicht unbekanntes Phänomen. Also haben die Bühnen aufgebaut und Musik gespielt, in der Hoffnung, dass sie halt irgendwann aufhören würden zu tanzen. Diese Tanzwut von Toulouse, wie es jetzt heutzutage genannt wird, war dann allerdings so verheerend, dass mehrere Menschen vor Übermüdung und Erschöpfung starben oder kollabierten. Also wirklich, ja. da sind wirklich Menschen gestorben, weil sie nicht aufgehört mhm. haben zu tanzen. So, und das Ende vom Lied war dann, dass Teile der Stadt äh, mit, der, mit den Tanzenden zum Schrein des heiligen Vitus, auch St. Veit genannt, pilgerten. St. Veit ist der Schutzpatron der TänzerInnen und wird bei allen möglichen Bewegungskrankheiten angerufen, in Anführungszeichen. Und damit endete dann auch tatsächlich äh, der Überlieferung nach Aha, praktisch. die Tanzhut von Toulouse, wie es dann tatsächlich zu Ende war, ist halt in den Geschichtsbüchern vielleicht ein bisschen untergegangen. So, jetzt aber die große Frage: Warum fangen so viele Leute einfach an zu tanzen und hören nicht auf?
0: Also beim Nicht-Aufhören hätte ich vielleicht eine Idee. Okay. Also, weil, also tanzen ist ja tatsächlich nachweislich dafür bekannt, dass es Endorphine ausschüttet. Mhm. Und sehr glücklich macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall einen dazu bewegt, vielleicht nicht aufzuhören zu tanzen. So, Wie so eine so Droge.
1: Arg? Meinst du?
2: Ja. ja, also eine Droge also, ist, ist schon mal ein ja. guter Punkt. Also es gibt insgesamt drei größere Erklärungsansätze. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ein Pilz äh, Getreide infiziert, sozusagen. Das ist der sogenannte Mutterkornalkaloid. Ja. Und in verschimmeltem Getreide bildet sich das LSD-ähnliche Mutterkornalkaloid Ergotamin. Und wenn jetzt dieses infizierte Getreide irgendwie verzerrt wird, also auch wenn das zu Mehl verarbeitet wird und daraus wird Brot gebacken oder irgendwie eine andere Form wird das halt irgendwie genutzt, dann kann es zu krampfhaften Zucken und Halluzinationen kommen. So, das würde dann erklären, warum die Leute ja zuhauf getanzt haben, in Anführungszeichen, also irgendwelche krampfhaften Zuckungen hatten. Und auch Halluzinationen bekommen haben und deswegen vielleicht auch, wie du halt meinst, Endorphine irgendwie ausgeschüttet wurden und deswegen die Leute einfach nicht mehr aufhören konnten. So, eine weitere Erklärung könnte die Erbkrankheit Chorea Huntington sein, mhm. die mhm. heutzutage noch Veitstanz genannt wird.
1: Ach was, ah, okay, wo ich es also, als Huntington Disease, ja, okay.
2: Wo es halt so, so Querverweise quasi gibt. Aha. Benannt halt nach dem Heiligen St. Feit, so wie der St. Feit oder St. Vitus gerade auch. Auch beschrieben wurde. Das hat auch ähnliche Symptome, also unwillkürliche, unkoordinierte Bewegungen. Das ist allerdings eine erblich übertragbare Krankheit, was nicht erklären würde, weswegen auf einmal so viele Leute ja. dann anfingen zu tanzen. Mhm. So, das könnte vielleicht erklären, warum Madame Trophée einfach anfing zu tanzen, in Anführungszeichen, oder was man damals vielleicht irgendwie als Tanzen identifizieren würde, aber es erklärt halt nicht, warum so eine, ja, einfach die Massen so bewegt wurden. So, und eine weitere und letzte Erklärung kann die europäische schwarze Witwe sein, also das Gift einer Spinne, das halt auch zu unwillkürlichen neuromuskulären Entladungen führt und halt auch ja, heftige, schmerzhafte Muskelkrämpfe
1: auslöst. Ich dachte immer, das sei äh, die Tarantel. Hat man das nicht immer gesagt? Dann, ja. Wenn man von der Tarantel gestochen wird, ja. der muss so lange tanzen. Bis, ja, genau. bis quasi das Gift wieder weg ist, oder bis man bis man umfällt und nur so kann man irgendwie das Gift besiegen. Ich, ich ja, ihr seid ihr ihr
2: seid ihr seid wirklich zwei sehr schlaue Menschen. Es gibt noch ein ähnliches Phänomen, was vorher in Italien aufgetreten ist und das betrifft den sogenannten Tarantismus, der auf hm. den Biss der apultischen Tarantel zurückzuführen ist. Und genau daher kommt tatsächlich wirklich die, die Redewendung, äh, wie von der Tarantel gestochen her. Also äh, das ist halt die Herleitung, weswegen das vielleicht in Toulouse zum Beispiel auch mhm. passiert sein könnte. Nur gab es da halt nicht die abholtische Tarantel, sondern da war dann eher die ja, schwarze Toulousische, Witwe Toulousische genau. schwarze Witwe zu Hause. Genau. man, also man ja auch sehr dazu gut, sagen
0: ja. muss, dass Spinnen nicht stechen, sondern beißen.
2: Habe ich stechen gesagt?
0: Nee, nee, aber es das heißt ja, ja von der Tarantel gestochen. Deswegen Ach so. fiel mir gerade ja, ein, dass es okay, das eigentlich nicht passt.
2: Ja, genau, richtig. Also genau, die beißen. Ja, und so gibt es halt echt dann noch weitere Erklärungen. Also es könnte sich noch um eine Massenhysterie handeln oder natürlich, mhm. wie damals irgendwie fast alles, irgendwelche religiösen Hintergründe äh, haben, <lacht> dass also die Leute irgendwie, weiß ich nicht, an irgendwas geglaubt haben und deswegen einfach nur so euphorisch waren und deswegen getanzt haben die ganze Zeit. Aber das würde man dann nicht bis zur Erschöpfung und bis zum Tode dann tatsächlich machen. Ja, und äh, wie gesagt, die, die tatsächlichen Gründe sind halt wirklich immer noch, unerklärbar sozusagen und auch wirklich jetzt schwer überhaupt noch zu erklären, weil es einfach über 500 mhm. Jahre her ist. Ähm, also es gibt äh, historische Aufzeichnungen. Wollte gerade äh, sagen, gibt es da niemanden,
0: der mal aufgeschrieben hat, hey, da habe ich getanzt, weil?
2: N nee, das Pff, gibt es ja nicht. Nee, es gibt ja halt, es gibt Chroniken von Menschen, die damals gelebt haben, auch jetzt nicht irgendwas, welche religiösen, also keine Mönche oder Priester oder so, ähm, dass es halt irgendwie einen religiösen Hintergrund haben könnte, sondern echte Chroniken, wo einfach erklärt wurde, was da passiert ist und man sich das nicht erklären konnte. Und dieses Phänomen gab es in dem Zeitraum, wie gesagt, öfter. Daher war es halt irgendwie jetzt kein komplett unbekanntes Ereignis für die, aber äh, diese Tanzhut von 1518, die Tanzhut von Toulouse, ist halt so ein bisschen die bekannteste und größte und ja, wichtigste. Und wie gesagt, man, man, weiß, es nicht. man, man weiß es nicht.
0: Und in Frage, das kommt nicht, dass Menschen auf die Idee kamen, sich einfach zusammenzurotten und gegen irgendwas zu Protest tanzen oder so.
1: Doch nicht bis zum Tod. Es um gibt immer so ein
0: paar Lokos. Das stimmt. Oder Lokas.
2: Hm. Ja, dazu gibt es leider keine Überlieferung. Wie gesagt, also eine politische, ein politisches Statement oder sowas anscheinend nicht, weil die halt wirklich wie besessen quasi äh, einfach getanzt haben.
1: Aber auch geil, dass man den Namen von der Frau weiß, die das angefangen hat, aber sonst nix. So.
2: Ja, also klar, es gibt zu dieser ganzen Geschichte <lacht> sehr viele Überlieferungen. Ja, ja. Das war einfach eine sehr markante Information, dass es halt mit einer, äh, mit einer Frau sozusagen anfing. Es gibt auch noch eine Erklärung, die tatsächlich sagt, dass Madame Trophäe angefangen hat zu tanzen, weil ihr Mann es ihr verboten hat und sie deswegen anfing zu tanzen. So nämlich genau. You Go, Girl. Yes. Äh, vielleicht war es das, vielleicht war es das. dann tatsächlich doch irgendwie eine, eine, eine gesellschaftliche ja, ein, Kritik ein, ein oder ein Aufgebeeren, genau, ja, richtig. Auf Marsch. Aber das war halt einfach, also. Ein, eine Info sozusagen. Es ist halt 500 Jahre her und da ranken sich viele Mythen, viele Lösungen drum. Deswegen muss man damit ein bisschen vorsichtig umgehen. Aber das Ereignis gab es wirklich und da sind Leute gestorben, weil sie zu lange zu viel getanzt haben.
1: Abgefahren. Ja. Classic. <lacht> ich habe wenig bis überhaupt gar keine Ahnung von Schmuck. Mich interessieren teure Edelsteine oder Goldketten leider auch überhaupt gar nicht, weswegen ich auch keine Ahnung davon habe, warum welcher Ring aus welchem Grund das zigtausendfache eines anderen Ringes kostet.
0: Deswegen kaufst du mir auch nie welche So
1: nämlich. Aber was ich natürlich weiß, ist, dass man mit dem Verkauf von Diamanten sehr, 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 sehr reich werden kann, was auch die Geschichte mehrfach gezeigt hat. Umso praktischer ist, dass ich inzwischen gelernt habe, dass ich ganz einfach auch Diamanten selbst machen kann und zwar mit Erdnussbutter. <lacht> Das hat zumindest, zumindest sage schon. Das hat zumindest ein britischer Forscher, Dan Frost heißt er und sein Team des und das erwartet man beim Namen jetzt nicht des Bayerischen Geoinstituts <lacht> äh, bereits vor ein paar Jahren herausgefunden. Ja, eigentlich war der nämlich an was ganz anderem interessiert und zwar wie sich Materialien im Erdinneren verhalten und unter großem Druck entstehen und mit extrem großem Druck meine ich wirklich wirklich extrem hoher Druck.
0: Lol, und er hat Erdnussbutter unter Druck gesetzt und dann kam ein <lacht> Diamant raus.
1: So ähnlich, ja, so ähnlich. Wir kommen gleich dazu. Also erstmal, was er gemacht hat, also oh. man, man weiß bisher wirklich überraschend wenig über die genaue Zusammensetzung der Materialien, die sich im Innern unserer Erde befinden. Weil man da halt auch einfach so schlecht, so tief reingucken kann. Und
0: Grab doch mal einen Tunnel, Ja, genau.
1: Und um so halt zu tun, als ob, nutzt man... Also kann, man eine, eine, <lacht> Beispiel, nein, also, kann man zum halt, man kann so ein bisschen die Umstände, die dort unten herrschen, versuchen nachzubauen. Und wie er das gemacht hat, der hat dazu zwei Pressen genutzt. Eine erste, die, also da kommt quasi ein Material rein und das wird dann einfach mit bis zu 280.000-fachen atmosphärischem Druck behandelt. Also den Druck, den ihr gerade so fühlt um euch rum, wenn ihr einfach auf der Erde steht, das ist eine Atmosphäre, so im Durchschnitt, also gibt es ja leichte mhm. Wandlungen. Und jetzt stellt euch mal das 280.000-Fahrer davon vor und gleichzeitig wird das Material gekocht. Und das ist wohl ganz ähnlich wie die Materialien, die etwa 800 bis 900 Kilometer unter der Erdoberfläche sind. Dabei verändern sich die Materialien schon und danach werden die nochmal zerhauen, aber nicht mit einem Hammer oder so, sondern mit zwei Diamanten. Also da kommen die Diamanten schon mal vor. Diamanten sind ja die härtesten, also gehören erstmal zu den härtesten Materialien überhaupt und mm. das sind tatsächlich die härtesten natürlich vorkommenden Materialien, die wir überhaupt kennen. Deswegen, es gibt ja auch die bekannte Moosche Härteskala. Von 1 bis 10 oder so, ne? Genau, die geht von 1 ah. bis 10 und richtet sich tatsächlich an Diamanten. Also eigentlich, also 10 ist da quasi der Richtwert, weil was der Typ gemacht hat, der hat geguckt, welche Materialien in welchen anderen Materialien Kratzer hinterlassen und wenn halt ein Material ein anderes zerkratzen kann, dann ist es härter als das andere ja. und das einzige, was nicht zerkratzt werden konnte, war der Diamant. Aber es gibt auch andere Skalen, wie zum Beispiel also ein Diamant hat etwa 140.000 Rosival oder 10.060 Wickers. Das sind alles Größen, mit denen ich nicht besonders viel anfangen kann, aber ich wollte sie natürlich nicht unerwähnt lassen. Aber, wie schafft man das jetzt, die Materialien so zu bearbeiten? Also, das funktioniert ähnlich wie mit dem Absatz eines Stilettos, also diese Schuhe mit sehr dünnen Absätzen, bei dem sehr, sehr viel Kraft auf sehr wenig Fläche verteilt wird, sodass man bis zu 1,3 Millionenfache erdatmosphärische Drücke oder Drucke, ja, Drücke, mhm. <lacht> erzeugen kann. Also Und so ein Druck sorgt natürlich dafür, also der ist so hoch, dass die Atome eines Stoffes sich anders anordnen und das Material sich dadurch halt verändert. Und genau das braucht man, um Diamanten herzustellen. Also Diamant ist nichts anderes als Kohlenstoff, dessen Atome sich durch sehr, sehr, sehr viel Druck umordnen und dadurch also diese besondere kristalline Form annehmen. Ja. Das ist alles. Also es ist eigentlich reiner Kohlenstoff, der kann manchmal verunreinigt sein, da bekommt er dann besondere Färbungen her, aber sonst ist das nur Kohlenstoff, der unter viel Druck irgendwo war. Und dabei ist es eigentlich egal, was für einen Stoff man nimmt, den man da zusammendrückt, wenn man diese Technik anwendet, solange Kohlenstoff drin ist. Und eine Sache, in der halt wirklich viel Kohlenstoff drin ist, ist Erdnussbutter. Das hatte nämlich ein deutscher Fernsehsender vorgeschlagen, als der von diesem Experiment gehört hat, dass man einfach Materialien nehmen kann, in denen Kohlenstoff vorkommt. Und dann haben die das einfach durch, durchgeführt. Und da ist zwar was schiefgegangen, das lag aber was anderes, aber tatsächlich sind dabei auch schon Diamanten rausgekommen. Also es gab eine kleine Explosion, weil da äh, Wasserstoff explodiert ist, aber das ist ein anderes Thema. Das ist, aber das ist ja, ja. Richtig. Was? Ja. Ja. Und was man aber halt eigentlich macht, wenn man diesen Versuch ernsthaft und wissenschaftlich durchführt, dann ist, dass man danach Schallwellen durch dieses neue Objekt oder durch dieses neue Material quasi durchhaut, um anzugucken, wie sie sich in diesem Material ausbreiten. Und dann vergleicht man die Werte, die man da misst, mit den Schallwellen, die man bekommt, wenn man die durch die Erde jagt, also durch wirklich unseren Planeten, was man auch machen kann, um dann halt nachzuvollziehen, ob diese Stoffe, unterhalb unserer Erdoberfläche auch vorkommen und in welchem Maß. Und ja. das hat er eigentlich gemacht, um nachzuvollziehen, wie viel Silizium in der Erde ist, weil man noch nicht besonders viel über die Entstehung der Erde weiß. Und es gibt verschiedene Theorien, dass die Erde zum Beispiel durch herumfliegende Meteoriten auch mitgeformt wurde. Mhm. Und die bestehen normalerweise viel aus Silizium. Und dann müsste das aber halt auch in der Erde zu finden sein. Und er konnte in diesem Versuch nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Jedenfalls nicht in diesen Schichten. Und das heißt, entweder... Ist das Silizium noch viel weiter im Kern drin? Oder Meteoriteneinschläge haben äußere Schichten, in denen das Silizium war, tatsächlich abgetragen. Ja. Also von, von der Erde, sodass sie, dass das nicht mehr da ist. Super spannend. Äh,
0: gar nicht. Gott schuf die Erde <lacht> und er sah, dass es gut <lacht> war. Ja. ja,
1: war gut. <lacht> Na stimmt. gut, also der hat damit auf jeden Fall halt herausgefunden, dass was mit den aktuellen Modellen, die versuchen, die Entstehung und Historie der Erde zu. Ja, beschreiben, irgendwas noch nicht ganz stimmt. Die meisten Diamanten übrigens, die man heutzutage kaufen kann, sind bereits künstlich. Also das wusste ich selber nicht. Skandal! Ja, das macht man tatsächlich Skandal. einfach mit Sprengstoff. Also man nimmt Sprengstoff in so kleinen Kapseln und hat, das hat sehr, sehr wenig mit dem natürlichen Prozess zu tun, der halt innerhalb der Erde stattfindet, der aber ja sehr, sehr, sehr lange dauert. Und äh, also sein Ansatz war tatsächlich, diese Prozesse nachzubilden und nicht diesen Sprengstoffansatz. Und reich werden sollte Frost mit dem Ansatz aber leider wohl eher nicht, denn so einen kleinen Diamanten von 3 mm oder sowas herzustellen, das dauert mehrere Wochen und oftmals gibt's halt, gehen halt Sachen schief, also der ist das gewöhnt, dass da regelmäßig Sachen in die Luft fliegen und die sind meistens auch noch äußerst dreckig und verunreinigt eben durch diese Produkte, die er nutzt, um daraus halt die Diamanten auch zu machen. Aber es ist tatsächlich ein Ziel dieser Arbeitsgruppe, künstliche Diamanten herzustellen, um sie beispielsweise für bessere Halbleiter zu nutzen. Mhm. Und was ich auch ganz spannend fand, es gibt einen ähnlichen Prozess, den man nutzen kann. Überall auf der Welt bieten das Firmen an, um einen Stein aus der Asche von Verstorbenen machen zu lassen. Ja. Ah, also ja. Und das ist ein ganz ähnlicher Prozess. Also da benutzt man eigentlich die gleichen, gleiche Vorgehensweise. Und übrigens damit eine Sache mal irgendwie geklärt ist, das Gewicht von Diamanten gibt man in Karat an, was nichts anderes ist, als exakt 0,2 Gramm.
0: Gut, endlich bringt mir das mal wer bei.
1: Aber jetzt passt mal auf, bei Gold ist das was anderes, weil bei Gold gibt Karat an, wie der Anteil an Reingold innerhalb der Legierung ist, die Aber auch in
0: Gramm? Also 0,0?
1: Nee, in Prozent. Das Also ein Karat ist ein 24. Also es ist nochmal ein bisschen komplizierter. Also, jetzt, bei Gold jetzt, jetzt, ist Karat Ga ganz weird, <lacht> ganz, ganz weird, aber sonst bei Edelsteinen und Diamanten und so ist ein Karat einfach wirklich 0,2 Gramm. Also habe ich doch auch noch ein bisschen was über Schmuck gelernt am Ende. Okay.
0: Wisst ihr, wer einen Diamanten hat?
1: Hast du einen Diamanten? Ja. Oh.
0: Warte ich nicht, sonst kommt jetzt jemand klauen. Ah, okay. <lacht> ich habe aber einen. Echt?
1: Mhm. Hm. Einen echten. Hast du. Hast du die <lacht> es gab doch mal so eine Phase, wo Leute sich so kleine Edelsteine in die Zähne haben machen lassen. Wisst ihr das? Kennt ihr das noch? Ja, ja so ein ja, so, so, Rowski, so, ja, so, so, so ja, aufkleber so ja, quasi. Ja, so ein so ja, so ja. Nee, war du
0: gesehen. hast so
1: ein kleines Loch, so eine kleine Kuhle in den Zahn. Vorne auf so ein Schneidezahn meistens. Das wird aufgeklebt. Das wird aufgeklebt. Also,
2: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube, da wird so eine kleine Kuhle gemacht und dann wird der da reingesetzt. Nein, das wäre so
0: permanent.
2: Also bei bleibenden Zähnen bist du ja schon doof.
1: Nee, das wird
0: aufgeklebt.
1: Das gucke ich nach. Und beim nächsten Podcast, wenn, wenn ich mich geirrt habe
0: Ich will so ein Tigerauge im, im Schneidezahn.
1: <lacht> Tigerauge. Oh ja. Ein Amethysten, bitte. Ja. Gut, aber jetzt wisst ihr das. Also, es hätte auch alles andere sein können. Aber Erdnussbutter geht halt eben auch. Alles, was organisch ist, und weil alles, was organisch ist, hat Kohlenstoff. Und fertig. Können wir, wir können auch Menschen da reinpacken. Und dann kommt auch Edelstein raus.
0: Dein Organisch. Schön. Wow. Wow. Dein Stimmorgan, meine ich.
2: Alles andere, alle anderen Organe kannst du in die Tonne kloppen.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
1: Dierks, bestes
2: Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Kambodscha. Alles Roger. In Kambodscha. In Kambodscha. <lacht> deswegen ist es auch schön, dass heute ein asiatisches Land dabei ist, weil die sind tatsächlich ein bisschen unterrepräsentiert bei mir, deswegen heute Kambodscha. Das äh, durch den Mekong, dem drittgrößten Fluss Asiens, geteilte Land im Südosten Asiens liegt westlich von Vietnam, südlich von Laos und östlich von Thailand. Es ist mit 181.000 Quadratkilometer so groß wie Uruguay oder Halb so groß wie Deutschland oder doppelt so groß wie Jordanien?
1: Ins ah, jetzt weiß ich endlich, wie Deutschland und Jordanien im Vergleich zueinander stehen. Äh,
2: ein Viertel, ne?
1: <lacht> mathe crack <Dirk>. oh, okay. <lacht>
2: Insgesamt leben 17,3 Millionen Einwohner in Kambodscha, also so viele wie in den Niederlanden, halb so viele wie in Saudi-Arabien oder doppelt so viele wie in Israel.
1: Jetzt kenne ich auch endlich das Verhältnis. Ja, genau.
2: Die Hauptstadt ist Phnom Penh und die Ansprache ist Khmer, die auch in Vietnam eine anerkannte Minderheitssprache ist. Die Staats- und Regierungsform ist die Wahlmonarchie, vergleichbar mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, ihr erinnert euch, mit dem König Norodom Sihamoni und dem Premierminister Hun Sen an den Spitzen. Kambodscha ist seit dem 9. November 1953 unabhängig von Frankreich und feiert dort dann halt auch den Nationalfeiertag. Ist also nicht nur für Deutschland ein historischer Tag, sondern auch für Kambodscha. Kambodscha hat eine sehr bewegte und lange Geschichte, eine lange Historie. Zwischen dem 9. und dem 15. Jahrhundert war die Zeit des khmer reiches Danach gab es dann verschiedene Besatzungen durch Thailand, Vietnam und dann auch Frankreich. Und 1953 kam es dann halt zur Unabhängigkeit. Kambodscha litt dann danach weiterhin im Vietnamkrieg. Und dann gab es auch eine kommunistische Gruppe, die sich dann in Kambodscha gegründet hat, die sogenannten Roten Khmer, unter der Führung von Pol Pot, was ein recht unbekannter Diktator ist, aber einer, der in seinem Regime quasi auch unfassbar viele Menschen ermordet hat, nämlich 2,2 Millionen Menschen insgesamt. Wow. wow. Ja, besonders Beamte, Intellektuelle und Vietnamesen wurden ermordet, er wollte nämlich einen echten Bauernstaat sozusagen äh, gründen ah, okay. und da waren natürlich alle die, die gut gebildet waren oder die irgendwie Einfluss hatten in irgendeiner normalen Form halt, waren halt im Weg und ja, wurden dann ermordet. Eine Folge dieser Konflikte äh, war die flächendeckende Verminung des Landes, schätzungsweise mhm. vier Millionen Minen gibt es heute noch in Kambodscha. Boah. Und jetzt der Grund, warum Kambodscha das beste Land der Welt ist. Das liegt an der Riesenhamsterratte Magawa, die, ah, hm. die in ihrer ja, fünfjährigen ja. Karriere als Minenspürratte 225.000 Quadratmeter Land von Minen befreit hat, um somit halt diese Fläche wieder bewohnt und bewirtschaftbar zu machen. 2020 hat sie sogar für ihren Einsatz den höchsten britischen Tierorden bekommen und das als erste Ratte überhaupt. Ja, Und seit diesem Juni, also Juni 2021, ist sie halt aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, ist jetzt quasi in Rente und hilft nun dabei, andere Ratten für die schwierige Arbeit auszubilden. Ja, ja
1: das, das hat ja echt in alle Nachrichten geschafft. Ich war ganz überrascht. Hast ich du das auch mitbekommen, oder? Ja. Ja, also ich habe also, das Gefühl, das war in super vielen äh, Nachrichten zu lesen. Ja.
2: Das ist halt auch wirklich ein sehr großes und schwieriges Thema in Kambodscha, weil halt einfach wirklich noch so viele Minen versteckt sind, sodass die Leute wirklich mhm. sich nicht hundertprozentig frei in ihrem Land bewegen können. Und es wird auch ganz viel Bildung, besonders für Kinder halt auch betrieben, dass die Menschen wissen, in welche Gebiete man gehen kann, worauf man achten muss. Mhm. Ja, und Ratten dienen halt dazu da, weil die halt einen guten ja, Spürsinn haben und halt auch jetzt nicht, die die Minen unmittelbar auslösen, einfach durch ihre Größe, ist es halt so, dass sie da wirklich einen sehr großen Anteil tatsächlich dran haben. Mhm. Und eine Ratte schafft in 20 Minuten das, was ein Mensch sozusagen in vier Tagen ja, von Minen beräumen könnte oder analysieren könnte.
1: Ach, krass. Und, aber so eine ja. Bisonratte, die sieht ja auch ganz anders aus als die Ratten, die wir jetzt hier in, in Europa kennen. Ne? Nee, also ist das ist eine,
2: eine Riesenhamsterratte, keine Bisonratte. eine Hamsterratte,
1: aber die sind trotzdem gr deutlich größer, oder? Wenn ich die das richtig weiß.
2: Können bis zu anderthalb Kilo wiegen. Also das sind richtige, ja. also wenn man so... Roma. Genau, ja. Wenn man, wenn man so ein Meerschweinchen zum Beispiel kennt, die, ich weiß nicht, wie schwer ein Meerschweinchen ist, aber das, sind, Gramm, so, das ne? sind so zwei Fäuste vielleicht. Und so eine so eine Riesenhamsterratte ist halt auch gut mit Schwanz wahrscheinlich ein halber Meter mindestens so. Also große Tiere, aber trotzdem halt nicht so groß, dass sie jetzt äh, die Minen halt auslösen. und ja. ich ja, jetzt ja, sie können halt. dass
0: ein ja. Meerschweinchen zu 800 Gramm wiegt oder so. Hätte ich hatte jetzt
1: auch gesagt, 800 ah, Gramm mehr. Ja. Hatte lange kein aber 800, Meerschweinchen also mehr. In Hand. So. Genau. genau, Dirk, ich google. Ja. Warte. Dirk, Dirk okay. du bist doch jemand, der geht öfters auch mal an die Fleischtheke im Supermarkt und sagt: Guten Tag, ich hätte gerne 800 Gramm Mette oder sowas. Du <lacht> weißt doch oh. nicht, Ja, so
0: ein Meerschweinchen Nein, wiegt zwischen 0,7 und 1,2 Kilogramm. Ah,
1: krass, doch so viel. Mhm. Ach so,
2: okay. Wahrscheinlich, also vielleicht sind das auch wilde Meerschweine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind riesen Hamsterratten halt <lacht> wirklich prädestiniert dafür. Die werden teilweise auch in Tansania, weil sie daherkommen, halt auch quasi ausgebildet, weil Kambodscha ja nicht das einzige Land ist, was, was grob vermint ist. Mhm. Und das wird quasi auch wirklich auf der ganzen Welt eingesetzt. Ja, aber die Ausbildung dauert halt tatsächlich ein bisschen und es ist tatsächlich auch nicht sehr einfach so. Deswegen ist aber die Leistung, die halt diese riesen Hamsterratten und insbesondere halt auch Magawa geleistet hat,
1: ein Riesending. Und der Grund, warum Kambodscha das dieses Mal das ist. beste Land der Welt ist. Genau. Hm.
0: Ja, ganz kurz, die männlichen Hamsterratten werden bis zu 2,5 Kilo schwer. Das ist ja schon mal eine andere Hausnummer.
1: Oh ja, das stimmt. Das ist wie so eine Hantel, so eine, also so eine Kurzhantel. Ja, schon ganz schön. Wie viel? 2,8? 2,5. Und
0: die Kopfrumpflänge ist bis zu 45 Zentimeter. Also das also ist schon äh,
1: ganz schön. ein halber Meter. Und ist schon wenn, wenn du da noch den Schwanz dran nimmst, genau. Ach, Kopfrumpf? Ach ja, du. Ja. Ja.
0: ja, also wenn nur der Körper quasi ohne Schwanz ja. fast ein halber Meter ist, schon ein ordentliches Tier auf jeden ja. Fall. Pieps, pieps, pieps. Pieps, pieps, kleiner
1: rattel -Dietz. Sag mir, ob's da vorne pieps. <lacht> wow. Pum piep, piep, <lacht> Nein, das hab ich jetzt nicht gemacht. Ja, das war ich.
2: Ja, das ist Kambodscha. Wie steht ihr eigentlich zur 68er-Bewegung? Ich wollte die ganze Zeit über Ho Chi Minh irgendwie sprechen, aber das hätte nicht zu meinem besten Land gepasst, weil das also das, das, das wäre sonst sehr
1: politisch unkorrekt gewesen.
0: Ja, das wäre skandalös. Aber was trotzdem, kann ich weiß gar nicht, was
1: ich dazu sagen soll. Das ist eine Frage, die wirfst du hier in den Raum und gibst uns nicht den also den nötigen Raum, da auch wirklich dann in Ruhe drüber zu diskutieren.
0: Ja, weil wir sind nämlich jetzt schon im Outro und... Und zwar im vierten Versuch. <lacht> Oder im fünften...
1: Die Folge heißt die auf jeden Folge. Fall...
2: Sch ja. Schmuck wie Schmuckelware, ne?
1: Ja, sie heißt ja. Schmuckelware.
2: Schmuckelware, genau.
1: Ja. Ganz die guten Spaß. Witze, die ich vorhin alle gemacht habe, werden alle nicht reinkommen in die Folge. Ich bin enttäuscht. Vielleicht als Outro. Als Outtakes, meine ich. Stimmt.
2: Kannst du dir alles ja. aussuchen? Der liebe Tim, der schneidet so toll. Wir vertrauen ihm da auch, deswegen hören wir uns das auch
1: gar nicht mehr an.
0: Mm -mm. <lacht> Manchmal schneide ich übrigens auch.
2: Ach so, okay.
1: Du schneidest vor allem gut ab. Und ihr könnt dafür sorgen, dass wir auch in den Bewertungen gut abschneiden, wenn wir uns auf iTunes.
0: Wollt ihr ja eigentlich nochmal neue Tassen verlost bekommen? Ich habe ja. jetzt irgendwie von, von einer Seite auf jeden Fall gehört, dass das schön wäre, wenn, ihr, wenn sich noch ein paar mehr Leute melden. Ich sag's ja nur, machen wir das vielleicht nochmal. Ja, das ist
1: vielleicht. Du, du machst gerade schon wieder vor, wie Soft funktioniert, ne? stimmt.
0: Ich bin die Queen of Soft Power. Nur um dann irgendwann mal mit Hardpower alle Cis-Männer in Urhaft zu stecken.
1: Davon gibt es übrigens auch Tassen, ganz toll.
0: Die sind Fipsy
1: exklusiv So, das reicht jetzt. Wir haben jetzt wirklich versucht aufzuhören mit der Folge. schön, dass ihr wieder da wart und auch immer noch seid und den Sommer mit uns durchsteht. Also ihr beide natürlich sowieso und die Leute, die zuhören auch.
0: Da gibt es nichts durchzustehen.
1: Wir haben jetzt nicht die Hitze-Diskussion. Wir haben jetzt keine hitzige Hitz-Diskussion. Also ich, ich bin schon überrascht. Okay. Tschüss. Bis in zwei Wochen. <lacht> Tschüss. Hi. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, macht's gut. Der ist
1: wieder
0: Schatzi, Nein. schenk mir einen Impfstoff.
2: Hm. Nee, nee,
1: nee. Hm. Wieder was mit Ausland? <lacht> Wieder was, was mit
2: Ausland? Nee, ist nämlich Deutschland jetzt, pass auf. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Okay. Ich bin nicht zu ah, okay.
0: laut, ich bin lustig. Sch
1: Schmuckel. Nicht Sch Schnuckel. Nicht Schnuckelware. Schmuckelware.